0: O início do texto trata-se de uma revelação que Pedro tem a respeito de Jesus. Jesus está com uma reunião, junto com seus discípulos, e pergunta para eles, o que é que eles estão falando aí a respeito de mim? Qual é o boato que está correndo aí fora, a respeito de mim? O que as pessoas estão falando a meu respeito? E é interessante, irmãos, que eles respondem os discípulos dizem, olha, estão falando que o Senhor é João Batista, estão falando que o Senhor é Elias, estão falando que o Senhor é Jeremias, estão falando que o Senhor é um dos profetas, Jesus disse assim, tudo bem, isso é, é o que eles estão pensando aí fora, mas e vocês que estão comigo? E vocês que são meus discípulos, o que é que vocês estão pensando a respeito de mim? Porque eu aprendo uma coisa aqui, para Jesus é importante saber o que os discípulos dele pensam sobre ele. Qual é a revelação que os discípulos, os seus seguidores, os apóstolos, aqueles que caminham com Jesus, qual é a informação que eles têm mais do que o mundo. O mundo não é, o mundo não tem uma uma importância tão grande para Jesus se o mundo não sabe quem ele é. É importante para Jesus, se os discípulos dele, sabem quem ele é, é importante para Jesus, se a igreja, sabe quem ele é, mais do que o mundo, porque é essa igreja, que recebe essa revelação, sabe quem ele é, que vai mostrá-lo ao mundo, a responsabilidade é dos seus discípulos, quando uma vez discípulos, uma vez que descobre quem ele é, e aí a partir desse momento então, revela ao mundo quem ele é. E ele pergunta e Pedro, Simão Pedro, dá a resposta e diz assim, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a Bíblia chama isso de revelação. Olha o texto no verso 17. Bem-aventurado és tu, Simão, Jonas, filho de Jonas pois não foi a carne nem o sangue que quem te revelou, a Bíblia chama isso que Pedro falou, a resposta de Pedro, a Bíblia chama de revelação, e diz ainda mais, não foi a carne nem foi o sangue que te revelou isso, foi meu Pai que está no céu que te revelou, nós só podemos então irmãos, Fluir em Deus a partir do momento que nós temos uma revelação do alto de quem Jesus é. Não adianta você querer fluir em Deus sem saber quem Jesus é para você de fato. Não adianta eu como crente, como igreja de Jesus, querer fluir no poder, fluir na glória, fluir na unção, fluir na graça, se nem Jesus direito eu não sei quem Ele é. Quem está me entendendo aqui? esse é o ponto principal, eu devo saber, quem é o meu Deus, quem é aquele que eu sirvo, quem é aquele que eu adoro, quem é aquele que eu confesso, essa é a revelação primária, de todo aquele que quer seguir a Cristo, essa é uma revelação primária, de todo aquele que quer adorar a Cristo, de todo aquele que quer ser seu discípulo, e a partir do ponto principal, Principal, que é a revelação que esse apóstolo Pedro tem, é que Jesus então começa a dar algumas, algumas dicas de como eles vão fluir, porque a partir dessa revelação, nasce a igreja, amém? A partir dessa revelação nasce a igreja, enquanto os discípulos não tinham clara evidência de quem Cristo era, ele, a igreja não tinha sido declarada por Jesus, não tinha sido fundada, fundamentada, alicerçada, não tinha sido declarada por Jesus, enquanto os discípulos não tivessem a convicção, a certeza de quem Ele era, até então Jesus não tinha declarado os fundamentos da igreja, e agora nesse versículo, no verso 18, Jesus vai declarar a, a inauguração, Jesus vai declarar os fundamentos, Jesus vai declarar... É, a origem da igreja que vai fluir na terra, olha o verso 18 para você entender o que eu estou dizendo, então, e também disse Jesus, eu te, e também disse, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, a partir de uma revelação que os discípulos têm, a respeito de Jesus, a partir desse momento, Jesus estabelece a igreja, e ao estabelecer a igreja, Jesus vai deixar bem claro no verso 18, tu és Pedro, quando Jesus diz, tu és Pedro, no texto original está dizendo, tu és um pedrisco. Para você entender, eu vou colocar no... Para você entender, tu és uma fagulha, tu és uma pedra pequena. Porque a palavra Pedro significa pedra mas significa pedra menor ele disse assim, tu és Pedro agora quando ele vai dizer sobre esta pedra, ele vai essa palavra tem uma outra conotação essa palavra que ele diz, tu és Pedro e sobre esta pedra que sou eu, ele está dizendo, e sobre esta rocha durante muito tempo a igreja confundiu isso achava que Pedro era o primeiro papa, Pedro foi o primeiro bispo, que Pedro foi o, 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 o grande patrono da igreja, não, a igreja não foi estabelecida sobre Pedro, a igreja foi estabelecida sobre a pedra, que ele estava falando, a rocha, que era ele mesmo, tu és Pedro, tu és uma fagulha de pedra, mas é sobre esta rocha que eu vou estabelecer a minha igreja, a igre a igreja está estabelecida sobre a rocha, sobre a pedra angular, a pedra de esquina, Jesus é chamado na Bíblia de pedra angular, rocha eterna, ro, é, pedra forte, é a grande pedra, a grande pedra que foi rejeitada pelos construtores, a pedra de esquina, a pedra da coluna de toda a construção, a base, é sobre esta base que a igreja está estabelecida, amém, está fundamentada, então Jesus deixa bem claro isso. E ele disse assim: "Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Há um dado importante aqui contra na questão de prevalecer contra as portas do inferno. E nesse texto, não é o inferno que ataca a igreja. É a igreja que força. Amém. É a Igreja que, que força as portas do inferno e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Não é você se defendendo como Igreja, com medo do diabo. Não é você acuado, aprisionado num canto e aí o, e o, e o, e o inferno te pressionando e você se defendendo. Aí eles não prevalecem. Não, não é isso. É a Igreja fazendo oposição contra as portas do inferno, empurrando as portas do inferno, saqueando pessoas, trazendo para Deus, empurrando as portas do inferno, Trazendo almas, resgatando e trazendo para Deus, é a própria igreja avançando os seus exércitos e forçando as portas do inferno a afrouxarem e, e abrirem, e elas não prevalecem contra a igreja militante, contra a igreja do, do, do Deus poderoso, contra a igreja, contra o exército do Deus vivo, o exército de Deus que marcha, marcha contra o inferno e o inferno não prevalece. A igreja é uma igreja militante. Não precisa ficar com medo do diabo não. Não precisa ficar se benzendo todo por causa do diabo não. A Bíblia diz que o diabo já foi derrotado na cruz do Calvário. O diabo ele ganha campo na vida de crente mole. E pecador. Fica pecando toda hora e ele avança. Crente medroso que não sabe o poder que Deus lhe deu, as portas do inferno não têm poder de prevalecer contra você, você pode dar uma glória a Deus? Não tenha medo, você é a igreja de Jesus, você é a igreja que Ele fundou, e sobre, essas, sobre a revelação que Pedro teve, Jesus estabelece a igreja, e libera a igreja para fluir, Em primeiro lugar, fluir no espírito. Libera os discípulos para fluir no espírito. Ao verso 19. Ele vai falar para Pedro: Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado dos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus está dizendo para a igreja, na pessoa de Pedro, ele está dizendo que essa igreja, vai ter, um poder, no Espírito, para ligar e desligar, isso aqui é fluir no Espírito, não é na carne irmãos, é fluir no Espírito, eu já vi gente, usando esse texto, de forma equivocada, pastor, ora aqui comigo, porque o que ligar na terra, está ligado no céu, ligado o que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu, pastor, ora aí, não funciona bem assim, é o que nós ligarmos na terra com relação àquilo que é ligado nos céus, porque tem coisas que nós ligamos na terra que não tem ligação com o céu, está entendendo ou não? Não é só você ligar uma coisa aqui e achar que vai ligar lá no céu automaticamente, não. É, o que vai ter poder e que vai ter eficácia é se você ligar a chave que automaticamente ela é ligada no céu. Ela é em consonância com o céu. A Bíblia diz isso. Seja feita a tua vontade assim na terra como ela é feita nos céus. Ninguém liga nada aqui embaixo ao Léo. Se nós tivéssemos autoridade para isso, irmão, nós fazíamos uma bagunça. Agora, essa, essa chave para fluir no Espírito, foi dada para quem? Para a igreja. Isso aqui, isso aqui, irmãos, não é privilégio de indivíduo, é privilégio de coletivo. Amém? Eu já vi uma irmã fazendo uma oração para matar o marido. Você acha que Deus vai ligar isso do céu? eu já vi mesmo, não estou brincando não isso aqui não é invenção minha não eu vou orar, se ele não endireitar, Deus vai pastor está debaixo do meu joelho aqui está quase fazendo uma macumba para o homem morrer isso não é ligado no céu, isso, isso Deus não liga, é uma chave para a igreja no coletivo avançar no reino de Deus para um propósito, Deus vai fazer a igreja dele fluir no Espírito para um propósito maior, não para o bel prazer de pessoas no individual ah porque eu quero isso, Deus me dá isso estou ligado na terra, tá ligado no céu, não Deus não trabalha assim, Esse aqui é uma revelação que Deus deu à igreja, através de Pedro para a igreja fluir no propósito maior, amém, e eu vou discorrer sobre isso, rapidamente você vai me entender porque quando ele dá essa chave para fluirmos no espírito ele, ele então começa a explicar algumas coisas, enquanto os discípulos não tinham a real certeza de quem ele era, ele não deu essa palavra sobre a sua morte enquanto eles tinham dúvida, Jesus não tinha falado sobre a morte e a ressurreição dele, Jesus agora compartilha todo o coração dele com os discípulos, e fala assim ó, vocês vão poder orar, e o que forem ligado aqui na terra, será ligado no céu, no poder, no Espírito, tem que estar no Espírito para acontecer isso, na igreja de Jesus vai acontecer isso, a igreja tem esse poder para fazer isso, mas só que agora eu vou contar uma história para vocês, eu vou, é necessário que nós, é, que eu vá a Jerusalém Sofra nas mãos dos religiosos Na mão dos sacerdotes Nas mãos da, do, 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 dos religiosos Os principais sacerdotes É necessário que eu morra E que ao terceiro dia eu ressuscite Jesus começa a conversar sobre o propósito Quando, Jesus, quando Ele Nos dá A autoridade A chave para fluir no Espírito Ele revela o propósito Ele revelou o propósito Qual era o propósito? Morrer quando ele revela o propósito, que ele vai morrer, irmão, o, o mesmo discípulo, que tinha tido uma revelação, tremenda há pouco tempo, que era o Pedro, manifestou, ele falou, não, de maneira nenhuma, imagina Jesus, tem dó, <risos> tem dó, Tenha compaixão de ti mesmo. Jamais isso aí irá acontecer contigo. Olha o Pedro, que agora, que há pouco teve uma revelação de quem Cristo era, agora está servindo de pedra de tropeço para o cumprimento do propósito. Sabe, irmãos, o que Deus nos dá no Espírito é para entender o propósito. Se nós não entrarmos num alinhamento espiritual, nós não vamos conseguir cumprir compreender o propósito divino, se nós não entrarmos num alinhamento espiritual se nós não recebermos a chave espiritual que liga e desliga, como igreja nós não vamos compreender na sua totalidade o propósito de Deus para nós, nós vamos passar tempo na igreja, sermos religiosos, ora cai, ora levanta, ora fica de pé, ora fica deitado, vive uma vida minguando, minguando na presença de Deus, sofrendo, uma hora vai, outra hora não vai, por quê? Porque nós só podemos cumprir cabalmente o propósito, se estivermos alinhados espiritualmente, quem está me entendendo aqui? se você não abrir seu coração, para receber a chave espiritual, que move você, você não vai entender o propósito de Deus, Pedro teve uma revelação há pouco, e agora já está dizendo, não, você não vai morrer não Jesus, calma, Jesus falou para ele assim, arreda-te Satanás, para trás de mim, irmãos, eu acho que às vezes está faltando a gente fazer o que Jesus fez, Porque o que tem de pessoas que impede o propósito de Deus na terra, ou tenta impedir, serve de pedra de tropeço e a gente fica arrastando. Jesus falou, Pedro, para trás de mim, você não vai servir de pedra de tropeço não, você não vai atrapalhar o propósito divino. Fluir no Espírito Para entender o propósito O propósito irmão Constrange O propósito nos corrige Amém? Pedro ficou constrangido E Jesus corrigiu Pedro Para trás de mim satanás Só que eu acho interessante que Pedro não desiste Pedro não desanima Por causa da correção E bem-aventurado é aqueles que são corrigidos aceitam a correção, e continuam no propósito, aleluia, glória a Deus, e Jesus então, fala para Pedro, para os discípulos que estão ali no verso 24, então disse Jesus, se vocês querem ser meus discípulos, quiserem vir após mim, vocês têm que negar a si mesmo, e pegar a sua cruz, e seguir, além de fluir no Espírito, Fluir no propósito, nós devemos fluir no compromisso, Existe uma cruz para carregar, o, o propósito, às vezes o propósito é duro, porque o Jesus estava falando de um propósito de morte, E aqui o, o, o compromisso em, em seguir esse propósito é a cruz, Evangelho, irmão, tem que ter cruz. A cruz fala de renúncia. Você pode até fugir da cruz. Viver a vida do jeito que você quiser. Mas lá no final, você vai se decepcionar. Porque o Evangelho tem uma cruz para carregar. Tem um compromisso. Tem uma aliança a cruz é uma aliança, a cruz é um compromisso, então fluir no Espírito, ligar é uma chave, fluir no propósito, aceitar o propósito, mesmo que doa, seja ele de morte, aceitar o propósito, porque é muito fácil a gente servir a Deus, só porque Deus nos dá as coisas, Aqueles discípulos estavam servindo a Cristo, mas no dia que soube que Cristo ia morrer, eles desanimaram. Muitos deles desanimaram e abandonaram. Muitos de nós servem a Cristo por aquilo que Ele dá. Por aquilo que Ele pode nos dar. Não por aquilo que Ele é. Muitos de nós estamos atrás de Jesus por aquilo que Ele pode nos dar, favorecer. O que, que Deus pode me dar esse ano? O que, que Deus vai me. Qual é a porta que Ele vai abrir? Irmãos, eu creio que Deus abre portas e dá muitas coisas, mas nós não podemos servir a Cristo só por isso, porque um dia o propósito de Deus pode pedir de nós, e no dia que o propósito de Deus pedir, pedir de mim, exigir alguma coisa de mim, aqui o propósito pediu de Cristo, a vida dele pediu dos discípulos que eles carregassem uma cruz, eu devo fluir do mesmo jeito, no propósito, e devo fluir na renúncia, abrir mão de mim mesmo, abrir mão da minha vontade para carregar uma cruz, aleluia,